0: Auf den Feldern heute auch wieder Fußballer, die sich nicht geimpft haben, obwohl alle Expertinnen und Experten sagen, dass Impfen der Weg aus der Pandemie ist, obwohl gerade Fußballer für viele ein Vorbild sind und das Risiko, sich anzustecken, ja gerade bei den vielen Reisen auch durchaus weiter gegeben ist. Eine Impfpflicht gibt es im deutschen Sport allerdings nicht. In der Basketball-Bundesliga gibt es trotzdem nur einen einzigen Spieler, der nicht geimpft ist. Deswegen habe ich Marco Ball, die Geschäftsführer von Albert Berlin, gefragt, wie die BBL das geschafft hat.
1: Naja, das gilt ja nicht nur für die Spieler, das gilt ja auch für Trainer und ich sag mal näheres Umfeld. Also all diejenigen, die sich dann auch bei den Spielen in der Nähe oder auf dem Spielfeld bewegen, das sind auch Ärzte, Physios und so weiter. Ich gehe mal von uns aus, von Alba Berlin. Wir mussten da ehrlich gesagt nicht viel Überzeugungsarbeit leisten. Wir haben eineinhalb Jahre hinter uns. Ich nehme mal nur die letzte Saison. Da hat unser Team 83 Spiele bestritten, ungefähr die Hälfte davon auswärts. Man konnte teilweise Hotels nicht verlassen. Die Reisen waren schwieriger, weil die Flugpläne und Reisepläne viel komplizierter waren. Überall Maske und so weiter und so fort. Und ich glaube, wenn man das so intensiv erlebt hat wie unser Team, und da gibt es eine Möglichkeit, sozusagen sich und andere zu schützen. Dann muss man da ehrlich gesagt nicht wahnsinnig viel Überzeugungsarbeit leisten, sondern das war im Prinzip, ich will nicht sagen Selbstgänger, aber eigentlich mussten wir keinen irgendwie da hindrängen, sondern das ging von alleine.
0: Eine Sorge von den Menschen und auch Sportlerinnen und Sportlern, die sich nicht impfen lassen, sind ja Nebenwirkungen. Hat es bei Ihnen irgendeine Art und Weise Nebenwirkungen gegeben, die das Training großartig beeinflusst hätten oder die Arbeit drumherum?
1: Nein. Zu Beginn der Pandemie hatten wir mehrere Fälle innerhalb unseres Teams. Unser Team ist fast drei Wochen in Quarantäne gewandert. Ich glaube, es waren sieben oder acht Fälle insgesamt. Und da haben, vielleicht spielt es auch noch eine Rolle, warum bei uns die Impfquote sozusagen oder die Impferei überhaupt kein Problem war. Weil die, die das erlebt hatten, und es waren bei uns, wie gesagt, relativ viele, die haben natürlich auch, wie soll ich sagen, die Ausprägung dieses Virus mitbekommen. Wir hatten Spieler, die gar nichts gemerkt haben. Die wussten also gar nicht, dass sie infiziert sind, sondern waren völlig symptomfrei. Und wir hatten Spieler, die 10, 12 Tage mit 40 Fieber und Schüttelfrost dahinvegetiert sind. Und bei jedem wieder war es irgendwie anders. Und insofern hat es vielleicht auch nochmal einen Einfluss gehabt, dass man gesehen hat, wie gefährlich und in welchen vielerlei Ausprägungen dieses Virus auftreten kann und ja, also vielleicht hat es auch noch eine Rolle gespielt.
0: Das Olympische Komitee in den USA hat jetzt bekannt gegeben, dass nur vollständig Geimpfte mit zu den Winterspielen nach China reisen können. Wie weit darf der Druck, beziehungsweise dann ist es ja tatsächlich fast ein Zwang, aus Ihrer Sicht von Sportorganisationen gehen?
1: Na, ich denke, Sport ist ein Teil der Gesellschaft und ich finde auch ein sehr wichtiger Teil der Gesellschaft. Und ich finde, dass der Sport da auch immer ein bisschen vorangehen sollte. Jetzt nicht immer mit gutem Beispiel, aber auch mit den Diskussionen, auch mit der Transparenz und mit der Offenheit. Und natürlich gibt es da bei einigen, aus welchen Gründen auch immer, Manschetten sich impfen zu lassen. Und dann, finde ich, muss man das auch in irgendeiner Form respektieren. Auf der anderen Seite merken wir ja gerade sehr deutlich, und das ist gerade für Teamsportler eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass wir alle in einem Boot sitzen. Also das geht jetzt nicht nur um mich, sondern es geht eben auch darum, wen kann ich anstecken, wer ist gefährdet und wer kann sich vielleicht gar nicht impfen lassen und ist dadurch besonders gefährdet. Und welchen Beitrag kann ich leisten, damit wir alle gemeinsam sozusagen möglichst gut aus dieser Situation herauskommen. Und da kann man natürlich, das muss man diskutieren, ich finde auch offen diskutieren, wie weit man den Druck da aufbaut, das muss man letztlich entscheiden. Letztlich finde ich, ist es schon richtig, dass man versucht, das per Überzeugung zu machen. Und sicher gibt es auch einige, ja, wie soll ich sagen, Branchen oder einige Nischen, in denen man einfach auch sagen muss, das ist so gefährlich, da ist so ein Kontakt mit Menschen, die sie eben nicht schützen können. Und da muss man es eben auch vorschreiben oder man kann eben diesen Beruf oder diese Tätigkeit nicht ausüben. Da habe ich schon Verständnis dafür, aber generell denke ich, sollte man auf jeden Fall versuchen, den Überzeugungsweg einzuschlagen.
0: So eine Debatte gibt es ja auch darum bei der Frage, welche Fans zurück in die Hallen dürfen und wer eben nicht. 2G oder 3G ist da das Stichwort. Sie haben am Donnerstag beim Auftakt gegen Bonn rund 3.700 Menschen wieder in der Halle begrüßen dürfen und haben da 3G angewendet. Also die Menschen waren entweder getestet, genesen oder geimpft, obwohl sie theoretisch auch nur Genesene oder Geimpfte hätten zulassen können. Warum 3G statt 2G im Moment bei Ihnen?
1: Ja, das ist leider alles noch etwas unausgegoren. Wir leben ja in verschiedenen Rechtsrahmen, wenn ich das so sagen kann. Wir haben einmal die Vorgaben vom Senat, vom Berliner Senat und auch die Möglichkeiten, die der bietet, und dann haben wir natürlich auch unsere Ligen. Wir spielen Europa-Liga und wir spielen Bundesliga. Und wir müssen diese Regelungen irgendwie übereinander kriegen und kompatibel machen. Ich will mal ein Beispiel sagen. Wenn wir jetzt gegen Barcelona nächste Woche spielen und die kommen an, mit Spielern, die nicht geimpft sind, dann könnte die dieses Spiel nicht stattfinden. Das verbietet aber wiederum die Euroleague. Die Euroleague sagt, wenn einer nicht geimpft ist, muss dieses Spiel natürlich trotzdem stattfinden. Natürlich muss der getestet sein. Und es gibt ja auch ein sehr strenges Testregime und auch ein sehr strenges Hygieneprotokoll. Aber da ist eben nicht vorgeschrieben, dass Spieler geimpft sein müssen. Und solange das so ist, dass der Berliner Senat sagt, jeder, der die Halle betritt, muss... Geimpft sein oder eben genesen sein, solange ist ein 2G für uns einfach nicht anwendbar, weil dann dieses Spiel nicht stattfinden kann. Solange bleiben wir bei 3G. Ob sich das jetzt alles noch verfeinert wird, das glaube ich ja. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das auch in absehbarer Zeit dann auch noch etwas strenger gehandhabt wird, also auch Richtung 2G geht. Aber dann muss man eben auch entsprechende Fälle berücksichtigen, die Fälle eben, wo Menschen sich nicht impfen lassen können oder dürfen. Und eben, man muss eine Regelung finden, wie alle Mitarbeiter, zum Beispiel in einer Arena, das sind nicht wenige, wo man auch nicht sagen kann, die müssen sich alle impfen lassen. Also diesen Impfzwang gibt es da auch nicht. Wie man das letztlich alles über einen Kamm sozusagen scheren kann. Mhm. Das ist die große Frage. Wir müssen es kompatibel kriegen. Wir arbeiten dran. Wir werden uns da so wie schon die ganze Pandemie immer weiter voranrobben. Und es wird auch immer besser werden. Da bin ich mir sicher. Also besser im Sinne von Schutz und im Sinne von Sicherheit. Aber es muss kompatibel gemacht werden.
0: Also um das nochmal zusammenzufassen, das Problem ist, wenn sie jetzt 2G anwenden würden, dann würde das tatsächlich auch auf die Spieler auf dem Parkett gelten, dass die entweder geimpft und genesen sein müssten. Das würde womöglich bedeuten, dass einzelne Spieler, die sich eben nicht impfen lassen, nicht mit dabei sind. Das Problem hat ja zum Beispiel auch Union Berlin angeführt, warum sie das nicht umgesetzt haben. Jetzt ist es ja an anderen Standorten so, dass es anders gehandhabt wird, dass da manche Vereine sagen, okay, wir machen 2G, wo es möglich ist. Hätten Sie sich da von der BBL ein einheitliches Vorgehen gewünscht, dass es da keine Wettbewerbsverzerrung gibt? Oder sagen Sie, die Vereine, die die Möglichkeit haben, sollen es ausreizen?
1: Nein, ich will Ihnen ein Beispiel sagen. Ich glaube, in Hamburg ist es so, da ist, wird 2G angewandt. Also wenn unsere Hamburger Kollegen spielen, dann Und es ist aber ein nicht geimpfter Spieler oder es kann auch ein Schiedsrichter sein oder ein technischer Kommissar oder irgendjemand am Kampfgericht ist da nicht geimpft. Also Menschen, die sich in der unmittelbaren Nähe des Spielfeldes befinden, dann müssen die die ersten drei Reihen freiräumen. Das heißt, selbst die BBL, wenn sie eine einheitliche Regelung treffen wollte, sie kann es gar nicht, weil eben in Hamburg die Regeln anders sind als in Berlin und die Regeln der Euroleague wiederum darum anders sind als die der BBL. Und deshalb ist es so wichtig, dass man das synchronisiert, dass man das übereinander kriegt. Und da sind wir jetzt dran. Und manchmal ist es leider so, dass erst entschieden wird und dann werden die Betroffenen gefragt. Es wäre schon schlauer, wenn man sich da vorher informiert und dann kann man, glaube ich, auch die besseren Entscheidungen treffen.
0: Kurze Abschlussfrage, trauen Sie sich eine Prognose, wann Ihre Halle wieder voll sein wird? Naja, das ist
1: zweigliedrig sozusagen. Einerseits die Kapazität, die zugelassen wird, und das Zweite ist natürlich auch das Verhalten der Menschen, das sich geändert hat. Sie haben gerade Union genannt, so ein ganz eingefleischter Club mit ganz eingefleischten Fans. Selbst die konnten beim ersten Spiel nicht alle Plätze besetzen. Also es haben sich da Gewohnheiten verbreitet, die neu sind in diesen eineinhalb Jahren. Und, ähm, und wir werden sehen, wie die Menschen jetzt sozusagen auf die Angebote und auf die etwas größere Freizügigkeit und auch die Möglichkeiten, die wieder entstehen, wie sie darauf reagieren. Ich habe immer so ein blödes Beispiel. Aber es trifft es einfach gut. Ich war vor kurzem im Restaurant, da hat mir jemand, das kannte ich noch nie, hat mir jemand geraten, du musst auf jeden Fall einen Tisch reservieren, das ist immer rappelvoll da. Ich bin dahin in dieses Restaurant, da waren drei oder vier Tische besetzt, von 40 oder 50, nur alle 30 Sekunden kam der Lieferdienst und hat da Essen rausgetragen. Also da hat sich schon eine Menge geändert an Gewohnheiten verändert, an Verhalten hat sich geändert und insofern, ja, wir werden wieder eine volle Halle haben, aber ich würde mich jetzt ehrlich gesagt nicht trauen zu sagen, also spätestens an Weihnachten ist es soweit, da sind wir glaube ich noch nicht.